0: Hola, buenas tardes a todos. El usuario Juan Gallardo Cervantes me hizo una pregunta muy interesante y este video es para responder esa pregunta. La pregunta es, ¿qué significa una bendición? Una braja, encontramos en la Torah en muchos lugares, varias veces, la palabra braja, tanto desde Dios hacia el hombre o hacia alguna cuestión, ahora vamos a ver, como de un hombre a su prójimo o incluso, y al final del video vamos a ver una historia, del hombre hacia Dios, ¿qué significa una brajá, una bendición? Algunos lugares esparcidos por la Torah, donde podemos ver esto, por ejemplo, el hombre crea eh, Dios crea al hombre y a la mujer, y los bendice, para que tengan hijos, que tengan hijos, que se multipliquen, etc. Dios bendice al séptimo día, y así está escrito, Dios bendice al séptimo día, que esto quiere decir, así explica Rashi, de las palabras de nuestros sabios, que el man el maná que el pueblo judío el maná que el pueblo judío recogía el viernes, que venía el doble cantidad, no se pudría el sábado, el séptimo día, esta era la braja, la bendición que tenía el séptimo día. Encontramos que Yaakov lucha contra un ángel y el ángel lo bendice a Yaakov. Encontramos antes, de, antes que esto, que Yitzhak bendice a su, a su hijo Yaakov, encontramos, por ejemplo, muy interesante, Yaquib le da un regalo a su hermano Esaú como para calmar el enojo de Esaú hacia, ya hacia Yaquib, y Yaquib en la discusión con su hermano si se quedaba Esaú con el regalo de Yaquib o no, le dice, por favor, cajes virjosi, hola Ricardo, quédate con mí entre comillas, bendición, con mi braja. O sea que el regalo también se llama braja. Encontramos, por ejemplo, cuando comemos, beojalta -oh bezavata, uberachtas, la queja, Hola tolerancia, ¿qué tal? Encontramos entonces que vamos a comer, vamos a saciarnos y vamos a bendecir a Hashem tu Señor, bendecir a Dios. Entonces, de vuelta, vemos esparcidos por la Torah en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, bendiciones, brajot. ¿Qué significa una brajá? La traducción de la palabra brajá es bendición, pero de vuelta, ¿qué significa una bendición? Y la idea básica es la siguiente, hay muchos comentaristas, muchas formas de entender esto, yo voy a traer algunas ideas y al final explicar la idea jasídica de lo que significa una bendición. ¿Al pi ¿Cómo es el mundo jasídico? Entiende lo que es una brajá, una bendición. Primero vamos a empezar con lo más sencillo. En general, la palabra bendición significa donde la persona agrega y aumenta, o Dios agrega y aumenta, algo. En sentido material o en sentido espiritual. Dios agrega una cuestión especial en el séptimo día, por ejemplo, que el man, el maná que caía del cielo, no el sexto día no se saludos blue no se pudría en el séptimo día. O por ejemplo, Isaac bendice a su hijo Jacob, le da, le, le pide a Dios incluso una tefila, una, una petición, una, una, un rezo hacia Dios. Para que Jacob tenga tal o cual cosa, Mishmaneo, manera, lo que sea que tenga la, la amplitud de la tierra, etcétera, etcétera. Sea cual fuera la braja, la bendición. Incluso nuestros sabios dicen: cualquier ser humano, judío, gentil, lo que sea, te da una bendición. Hay que decir amén, hay que decir amén. Y más adelante vamos a ver una historia en el Talmud sobre esta cuestión. Más aún, para entender un poco más en detalle, no solamente aumento de algo, tanto material como espiritual, una braja, esto es aumento, sino que también quiere decir hoy reconocimiento. Decimos antes, varias veces en el rezo, pero por ejemplo antes de la lectura de la Torah, cuando una persona tiene lo que se llama una aliá una persona sube a leer la Torah, la, lo primero que la persona dice es Borjo es ayema yema me voy a Traducción literal es bendigan, o sea, hablando con la congregación, bendigan a Dios que es bendito. Si Dios ya es bendito, ¿para qué lo vamos a bendecir? No tiene sentido la frase. Entonces, una de las formas de entender esta frase es que Dios, Él es boruj, Él es bendito, Él es la fuente de la bendición. De todo tipo de bendiciones, materiales y espirituales, por supuesto, la fuente de todo, es lo único que existe, etc. Entonces, lo que la persona que está a punto de leer la Torá Dice, es, señores, ustedes en la congregación Borju, reconozcan, entiendan, aprecien que Dios es la fuente de la bendición. De vuelta, material, espiritual, etc. Entonces vemos que en bendición hay varios significados. Uno es aumentar, más, tanto material como espiritual. Otro es hakara reconocer, hoidaá, agradecer. Estas son diferentes explicaciones de lo que significa una bendición. Todo esto funciona si viene de Dios hacia el hombre, Dios bendice al hombre, le da más, le permite al hombre reconocerlo a Dios, que esto es una increíble, impresionante braja, que nosotros podamos siquiera hablar del tema, Dios, de pensar en él, de comunicarnos con él, etc. Buenas tardes José Luis. Esto es una increíble bendición que todos tenemos. O una persona le da una braja a otra persona, la bendición a otro ser humano y le dice que te vaya bien en tal negocio, que seas exitoso en tal cuestión, y así sucesivamente. Pero encontramos en el Talmud una historia fantástica, impresionante. La voy a leer, está en Brajois, en el Tratado de Brahot, porque el texto es muy interesante, es muy cortito, en la página 6b, el Talmud, eh, perdón, 7, 7a. El Talmud dice así, una vez estaba Rabi Ben Elisha. Ben Elisha era un Koyen gadol, un sumo sacerdote, que, si se fijan en el libro de Baikra, Parshas Ahara y Mois, tenía una serie de trabajos bastante amplios. En el día de Yom Kippur, uno de esos trabajos, el más elevado, por así decir, era entrar a lo que se llama el Sancto Sanctorum, al lugar más santo de todo el templo, más santo de todo el universo entero. Rabi Shmuel Ben Elisha, un día de Yom Kippur, cuenta una vez ingresé al Santo Sanctorum para ofrendar incienso. Verroisi, y vi, voy a leerlo como está escrito acá, las palabras en sí no hay que confundirse, no hay que ponerse nervioso ni nada por el estilo, no voy a explicar el detalle de cada palabra porque no hace a la cuestión. Verroisi, y vi a Casriel, a y vi a Dios, básicamente, el Señor de las huestes. Y hoy Jebalkis estaba sentado en su trono, elevado y lo hable, etc. Ve, Omar, y Dios le dijo así, Bni, mi hijo Ishmoel, dame una braja, dame una bendición. Dios le está hablando a Rabbi Ishmoel Ben Elisha, en el Santo Santorum, en el día de Yom Kippur, el día más santo, está pidiendo una bendición. O Marty loy, entonces Rabbi Shmuel le contestó a Dios, que sea tu voluntad, que tu misericordia conquiste a tu enojo, o sea, básicamente, no te enojes, esta es básicamente la misma frase, que gire tu compasión sobre tus cualidades emocionales, básicamente, no te enojes, es la misma idea, y que te comportes con tus hijos, con misericordia, con pasión. Y que lidies con ellos, con tus hijos, más allá de la letra de la ley. Como un padre misericordioso, perdón, que a pesar de que el hijo no se comportó muy bien, el padre igualmente se comporta, que esta es la idea de misericordia, se comporta bien con el hijo en general, no es el momento ahora para todo el detalle, pero en general hay tres cuestiones, Gesed, Gvura y Rahamim. Gesed significa bondad, Gvura significa severidad, Rahamim es misericordia, Gesed es, por así decir, la diestra, Gvura, severidad, la bondad es la diestra, la severidad es la izquierda, y el camino del medio que tiende más hacia la derecha que hacia la izquierda es la misericordia. En resumen, muy rápido, porque no es el punto de la historia... Pero para no quedarse con la duda, ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Bondad es el dar absoluto, dar sin límites. Ejemplo clásico, sencillo, una persona gritando por en, la, en la ventana del décimo piso, ¡Tírenme, tírenme, me quiero morir! Una persona de pura bondad. Es El, el bondadoso por excelencia. Por el otro lado, al revés, completo, gvura, severidad, significa restringir, solamente dar cuando se cumplen las condiciones que corresponden. No se cumplen las condiciones, no hay dar. Eso es gvura, severidad. Si el padre arregló con el hijo que se iba a sacar un 8 en un examen, y el chico se sacó 7.99, gvura, severidad es, no, no cumpliste con el pacto el pacto era 8, pero papá me saqué 7,99, el pacto era 8, esto es severidad, y se sacó 8 o más, entonces ahí dar, esto es gura, misericordia, ¿qué significa? compasión, ¿qué significa? el chico se sacó 7,99, el padre vio que el chico se esforzó, que estudió, etc., entonces el padre le dice, el trato era 8, no te mereces que te dé tal o cual cosa, y sin embargo te lo voy a dar, y el Padre se lo da. Entonces en ese caso hay bondad, pero también hay un recuerdo, una mención de severidad, de gvura. Esto es misericordia, esto es lo que significa, y esto es lo que estaba pidiendo Rabbi Ben Benelisha. Le estaba bendiciendo a Dios para que él tenga misericordia con sus hijos. Termina la historia diciendo, venían a yo. Y, y Dios asintió con la cabeza, como aceptando la bendición. Esta es la historia en el Talmud. Ahora, ¿cómo podemos decir que nosotros, seres humanos, bendecimos a Dios, que es infinito? ¿Qué sentido tiene esta cuestión? Entonces, una explicación la más sencilla es una petición. ben Benelilla está pidiéndole a Dios que haga tal o cual cosa, que tenga su voluntad, que sea la voluntad de él, ser misericordioso, etc. Esta es la explicación más sencilla. Hay una explicación un poquitito más profunda, antes de llegar a la explicación jasídica, que la trae el autor del Ein Yaakov. El Ein Yaakov son todas las historias y, y enseñanzas éticas del Talmud. El Ein Yaakov trae un ejemplo. Y el ejemplo es, tenemos un padre y un hijo. Y el padre tiene mucha bondad, quiere darle a su hijo, <coughs> braja, bendición. Entonces el padre le enseña a su hijo, le muestra lo que sea, un oficio, cualquier cosa. Entonces el hijo viene hacia el padre, estudia con el padre, aprende con el padre, y acá hay una especie de ida y vuelta, <risa> perdón, en donde el padre sin, sin ninguna duda, sin lugar a dudas, el padre está bendiciendo a su hijo, le está dando una braja porque le está enseñando tal o cual cosa. ¿De Jacob a sus hijos? No entiendo la pregunta Ricardo. Eh, sin duda en el ejemplo el padre le está bendiciendo a su hijo, y en, del otro lado el hijo está bendiciendo al padre, también. ¿Por qué el Hijo bendice al Padre? Porque el Hijo está despertando en el Padre el deseo de enseñarle a su Hijo. Esta es, por así decir, la brajá. Al revés. El Padre bendice a su Hijo porque le está enseñando algo, le está dando algo concreto, conocimiento, etc. Y el Hijo bendice al Padre despertando en el Padre el deseo de vincularse con su Hijo. Esto es como explica Elen Yaacov esta historia de Rabishmael Benelisha, en donde Rabishmael, por así decir, estaba despertando en Dios... Las ganas, el deseo de vincularse y ser misericordioso con su pueblo, etc. Pasemos a la explicación jasídica de qué es una braja. A ver, la pregunta. Si se da dinero a un mendigo y ese mendigo bendice a quien le da ese dinero. ¡Ah! Se borró de la pantalla, perdón. Ahora va a aparecer de vuelta. Eh, ahora la leemos de vuelta. ¿Cuál es la explicación jasídica de lo que es una braja, una bendición? A ver, se aprieta acá. Oh, ahí apretó. Si se da dinero a un mendigo y ese mendigo bendice a quien le da ese dinero. ¿Esa bendición es válida? ¡Claro que sí! Especialmente cuando el mendigo es ateo. Sí, claro que es válida. Y hay que decir amén, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sí, estamos hablando de esto, Ricardo. Las bendiciones que uno le da a otro. Específicamente de esto. Sí. Justamente, de esto estamos hablando. ¿Cuál es la explicación jacídica de una bendición, de una braja... La idea es así: la palabra para en hebreo está relacionada, no importa, MM, no importa que, que vive en esto o lo otro, todo lo que el Balshem decía, de todo lo que uno escucha y de todo lo que uno ve, uno tiene que aprender una enseñanza en el servicio a Dios. Si hay una persona que está diciéndote una bendición, por ejemplo, que tengas éxito en tal o cual cosa, pues tenés que decir amén, porque esa bendición está viniendo de Dios. La persona que te dijo la bendición es un canal de Dios para que a vos te llegue esa bendición. Entonces, con seguridad hay que decir amén, independientemente de quién es esa persona. Después esa persona tendrá su cuenta particular con Dios, si no cree en Dios, si es pecador. Bueno, esta será su cuenta personal con Dios. Pero al respecto de lo que a vos te llegó, que es la bendición, pues tenés que decir amén y viene de Dios directamente. Esto lo vemos en el Tanakh también, en la, en la historia de Amelech, el rey David, cuando Absholim, uno de sus hijos, sí también, M.M., también, Absholim, uno de sus hijos, eh, un minutito antes del comentario siguiente, eh, uno de los hijos del rey David se revela contra el rey David y el rey David no quiere pelear contra él, no quiere luchar contra él. Entonces elige escaparse de Eretz Israel, irse, exiliarse. Cuando está saliendo de Israel, aparece un personaje, Jimmy Bengeiro, así se llamaba, y Jimmy Bengeiro lo maldice al rey David, lo camina junto con él un tiempo, y mientras van caminando lo maldice de arriba abajo. Cosas terribles, hola Rolando, cosas terribles le dice. Entonces aparece Joab Ben Tsruya. Joab Ben era el Sarsaba, era el comandante en jefe del ejército del rey David. Por supuesto, sacó la espada, era bastante emocional, Joab para destruirlo a Jimmy Bengeira, que está maldiciendo al rey, que se está yendo a Derecho Israel, porque no quiere matar a su hijo Abshalem. Y el rey David le dice a Joab, déjalo, porque Hashem le dijo que me maldiga. Jimmy Bengeira, con su propio libre albedrío, decidió maldecir al rey David. Esto no hay ninguna duda, porque todos los seres humanos tenemos libre albedrío. Y sin embargo el rey David le dijo a Joaf que estaba listo, preparado para matarlo a Shimi, ¡Déjalo! Dios le dijo que me maldiga. ¿Cuánto más aún? En el caso de una bendición, sin duda que está llegando de la persona que te lo está diciendo, es un canal nada más. Está llegando de Dios directamente. Vamos a volver a la cuestión. Ah, había una pregunta en el medio antes de la explicación jasídica. De Ronald. Las bendiciones que un sabio puede dar un piadoso simplemente son en el canal, por las cuales bajarán las bendiciones, así como... La... Sí, con... correcto, es lo que estoy explicando, correcto, así es. Entre paréntesis, eh, está buena la pregunta porque me, me recuerda esto, cuando uno va a un Rebe, o a un gran sabio, y le pide una braja, le pide una bendición, porque tiene un negocio determinado, porque tiene problemas con Ginuch, educación de sus hijos, o lo que sea, Dios libre y guarde de pensar que uno le está pidiendo a esa persona que le dé tal o cual cosa. Dios libre y guarde, eso se llama aboy idolatría. Lo que la persona pide es, lo que la persona pide es que este sabio, este rebe o como sea, que sin duda tiene muchísimos más méritos que uno, y sin duda su plegaria es más recibida, mejor recibida, esa es la palabra, mejor recibida en el cielo que la de uno mismo, que esa persona pida a Dios por uno, buenas tardes Angélica, pida a Dios por uno para que Dios me dé tal o cual cosa que yo necesito, éxito en el negocio, etc. Un momento, M.M., vamos a la explicación asídica y después respondo a la pregunta. qué es una braja, cerramos paréntesis al respecto del Rebe, no se piden bendiciones a la persona, la persona no te da nada. La persona puede rezar por uno a Dios o interceder por uno frente a Dios. Pero no dar o quitar nada, el único que da o quita es Dios. El Todopoderoso, no hay otro. Vamos a la explicación jasídica. porque nos va a llevar un par de minutos. La palabra braja significa viene de la palabra breja. Breja es un canal de agua. Una braja es un canal a través del cual proyectamos a Dios en este mundo. Proyectamos la presencia de Dios en el mundo. Y esto lo vemos en el Nusak, se dice en hebreo, en la liturgia de las Brajot. La brajota en hebreo, acá yo no tengo carteles, así que vamos a tener que recurrir a saber hebreo o prestar atención. Cada braja es Boro Hashem Elokeinu Melecha Oilom. Traducción: Bendito eres tú, Dios, Señor de Melecha Oilom, Elokeinu, nuestro Señor, Melecha Oilom, Rey del Mundo. Cuando analizamos cada una de estas palabras, vamos a encontrar que muestran cómo se proyecta la energía de Dios desde la esencia misma de Dios hasta este mundo, para lograr tal o cual cosa, porque comemos pan, entonces decimos una bendición que, comimos, que Dios crea el pan, porque pusimos una mezuzah, hicimos una mitzvah, entonces Dios nos da a nosotros y nos santifica con esa mitzvah, y así sucesivamente. Boruch significa proyectado sea, breja, proyección de agua, por ejemplo, de un lugar a otro, boruch ato, ato significa tú, vos, pero cuando analizamos la palabra Ato está compuesta de tres letras, una alef, una Taf y una Hei. La alef es la primera letra del abecedario, la Taf es la última letra del abecedario y la palabra Ato, la Hei, simboliza la presencia de Dios mismo. La palabra Ato significa tú, de un nivel tan pero tan profundo viene y provienen las bendiciones, Dios es el, obviamente todopoderoso y es el único que existe, etc., desde su propia esencia, desde ato, desde lo más elevado hasta lo más bajo, que se proyecte desde la, es desde la esencia de Dios, y ahí pasa al primer nombre de Dios, Borog, ato, Hashem, Yudke, el nombre de Dios, como ya expliqué en otro video, que trasciende, muestra y expresa como Dios trasciende la naturaleza, trasciende todas las barreras, etc. Haya, hoy, bebe, fue, es y será. Entonces, volviendo para atrás. Boruch proyectado sea acto desde la esencia de Dios, con todas las letras y con todas las posibilidades, en Yud en el nombre de Dios que expresa la infinitud de Dios. Y que desde ese nombre de Dios que expresa su infinitud se proyecta el Okeino. El Okeino, el nombre de cuando sumamos las letras de la palabra Elokim da exactamente igual que las letras de la palabra Hateva, que significa la naturaleza. Elokim es el nombre de Dios que expresa. La fuerza de la naturaleza, que obviamente es una fuerza divina porque lo único que hay es Dios, etc. Y ya lo mencioné varias veces. Entonces, que se proyecte desde la esencia de Dios en el nombre inefable de Dios, que hay de cuatro letras. Y que ese nombre se proyecte en la naturaleza. Y que esa naturaleza sea Melech, en el último nivel que se llama malhus que ahora no importa todos los niveles místicos y cabalísticos, el último se llama malhus Y después son en el mundo. Es decir... El concepto de una braja en el mundo jasídico es una proyección de la presencia de Dios. Entonces, volviendo a la historia de Rabbi Shmuel ben Benelisha, cuando Dios le dice, Ishmoel mi hijo, bendíceme», no es porque Dios estaba esperando que Ishmoel le dé algo. Nosotros, como seres humanos, ¿qué le vamos a dar a Dios? No podemos darle nada a Dios. Sino que lo que Dios estaba planteándole a Rabbi Shmuel es «Proyectame al mundo». ¿Qué expresión de mí, dice diría Dios, qué expresión de mí vas a proyectar sobre el mundo? Entonces Rabi le dijo, que tu misericordia sea mayor, que tu enojo, y bueno, toda la, la bendición. Y Dios estuvo de acuerdo. ¿Qué significa que estuvo de acuerdo? Quiere decir que proyectó en la práctica toda esa energía que Rabi Shmuel le estaba pidiendo. Este es el concepto jasídico de una braja. Y esto mismo se aplica a todos los otros lugares donde se ve braja en donde uno, de vuelta, como dijimos, dijimos al comienzo, perdón, dijimos al comienzo del video, en donde una braja es reconocer la presencia de Dios, o sea, proyectarlo en el mundo, agradecerle a Dios. Esta es la idea, generando una braja. Como último punto quería mencionar, al respecto de esta cuestión de la braja, ahora vamos a la pregunta, no me olvidé, como último punto quería mencionar, existen lugares donde una braja es un saludo. Encontramos a Yacov cuando llega a Mitzrayim, en Payas vallejí al final del libro de Breishit, cuando llega a Mitzrayim, vaivareh esparoi, Jacob bendice a Paroi. ¿Qué significa que lo bendijo a Paroi? Significa que lo saludó. Incluso si no ven Rashi, en el comentario de Rashi, Rashi vivió en Francia, año 1100, Rashi dice, saludo, mon salud, mi saludo. La palabra misma, saludo, en hebreo escrita. Interesante que en francés antiguo, evidentemente también se decía así, yo no sé francés para explicarlo, pero el punto es que hay lugares donde braja significa saludo, braja, braja significa un regalo braja significa reconocer braja significa agradecer braja significa aumentar en algo, uno le desea una tila, un rezo, uno desea que otro tenga tal o cual cosa y braja significa proyectar la presencia de Dios aquí en la tierra vamos a la pregunta, que yo la salteé de otro, otra duda si, si se le da dinero al mendigo y luego esa persona le pide bendición a ese mendigo ¿es válido? ¿esa bendición pedida? sí, es válido, ¿por qué no? ¿por qué no? no como condición de la tzedaká de la no como condición del dinero que uno le da al mendigo pero claro que sí incluso, eh, para cerrar la idea nuestros sabios dicen, más de lo que el rico hace por el pobre el pobre hace por el rico suena como extraño porque uno le está dando dinero al pobre, y uno es, entre comillas, el rico que tiene el dinero, le da el dinero al pobre, y el pobre hombre, nada, recibió algo nada más. No importa. Gonzalo, no importa. ¿Qué ocurre cuando bendices a alguien y luego te enteras de que esa persona mintió? Esa persona, como yo dije antes, tendrá su cuenta, <coughs> tendrá su cuenta con Dios por su mentira. Pero vos hiciste una buena acción. Vos hiciste algo positivo. Por supuesto, es relativo, uno puede pensar, le estoy dando dinero para que vaya a comprar alcohol porque es borracho. Ok, esto es, todo, todo esto es discutible, son detalles indiscutibles. Pero el punto básico es, uno hace el bien, uno pone como se dice su granito de arena. Y después el resto tendrá, la otra persona tendrá su cuenta con Dios. La otra persona tendrá su cuenta con Dios. Entonces, para, para cerrar la idea, M.M., no sé cuál es su nombre... Pero así aparece acá. Ok. Eh, decíamos entonces, más de lo que el rico hace por el pobre, el pobre hace por el rico. Porque en la práctica, el rico lo único que le dio al pobre es dinero, que es muy válido, etcétera, pero es dinero. Lo que el pobre le dio al rico es una mitzvah. Es una mitzvah. Y una mitzvah, el concepto básico de una mitzvah, es para otro video entero, pero el concepto básico de una mitzvah es es unión con Dios entonces el rico dio una moneda un billete, lo que sea mucho poco, esto es otra cuestión y el pobre lo que le dio el rico es un vínculo eterno con Dios esto es algo que no, no tiene valor no se puede pagar con nada y alguien me pedía que yo le dé una braja, yo no soy quien para dar brajot pero como dije antes, uno siempre tiene que decir amén y todos somos seres humanos y ayer nos quiere esto es, esto es Gonzalo lo que significa así que, que todos tengamos un excelente día y que Hashem bendiga a cada uno de ustedes y a cada como decía el Rebbe, a cada uno de nosotros también con la bendición más grande que pueda haber que la venida de Mashiach rápido en nuestros días. ¿Que la riqueza del rico es del pobre? No, Gonzalo, para cerrar la idea, no. Eh, lo que aparece, no es así, lo que aparece es Rebi Rabí Ebuda Nasi que en el Talmud aparece como Rebbe, es el compilador de la Mishnah él honraba a los ricos él honraba a los ricos y la pregunta es ¿qué es esto de honrar a los ricos? ¿los rabinos tienen que andar con los ricos? ¿qué es esta, qué es esta cuestión? Eh, y la idea básica es Rebi mismo, él era muy rico ex, extremadamente rico, incluso estaba codo a codo con Antoninus el, el emperador romano imagínense el, el dueño del mundo entero eh, es, es complicado con los mendigos, eh hay que tratar de ayudar, hay que tratar de ayudar. Eh, incluso a veces no dar es ayudar también, como yo expliqué anteriormente con Gubura, con severidad. No, Revi me jabeda Shirim. Revi honraba a los ricos. ¿Por qué? Porque cuando una persona es rica, tiene dinero, es porque Dios está confiando en esa persona, o dicho de otra manera, Dios le está dando a esa persona la capacidad para repartir el dinero como corresponde. Por eso Revi, que él mismo era rico, él mismo reconocía... ¿Qué significa que Dios confía en uno para repartir ese dinero? Gracias, Toleranza. Él eh, lo reconocía esto. Sí, es verdad, a veces el dinero es una maldición, Gonzalo. Es verdad. La prueba de riqueza a veces es más difícil que la prueba de pobreza. Porque la prueba de pobreza, ¿a dónde uno va a ir a parar? Ya está, es pobre y otra cosa, no, no hay nada más que hacer. ¿Qué tal Galeinay? Eh, de Erich y Strobel, en México dice ahí. Eh, ok, pero la prueba de riqueza es muy compleja porque uno puede pensar, como dice la Torah, mi propia capacidad me, me llevó hasta este nivel. No es así. Incluso hay una historia famosa para cerrar respecto del Tzedaka eh, y el dinero, etcétera, entre Rabiakiba y Turnus Rufus. Que claro, ahora no recuerdo todos los detalles de la historia, pero Turnus Rufus le preguntó a Rabiakiba si Dios ama al pueblo judío, ¿por qué hay pobres? Tendría que ser todos ricos si Dios los quiere y Rabi Akiva básicamente lo que le contesta a Turdun Srufus es para que cumplamos la mitzvah de tzedakah suena una respuesta como simplista, pero en realidad es extremadamente profunda en base a lo que yo expliqué antes, la mitzvah es una unión con Dios una unión con Dios entonces la forma que un rico puede tener de unirse con Dios es dándole ayuda al pobre y esto es lo que el pobre le da al rico, correcto, sí Gonzalo, es la misma, es la misma idea, en el momento de alegría, alegría, en el momento de tristeza, de tristeza, con el brismil, es básicamente la misma idea, son varias discusiones, pero sea como fuere, de vuelta, que cada uno de nosotros podamos ser benditos por Allem, que aprendamos a apreciar las bendiciones que ayer nos da, de la vida,